0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배 시선 집중.
1: 2월 28일 러시아군은 마리오폴 포위 작전을 시작했습니다. 산부인과 병원까지 무자비한 폭격을 당했습니다. 산모와 태아가 함께 사망하기도 했습니다. 러시아군의 초토화 작전으로 도시의 90%가 사라졌습니다. 전기도, 통신도 모두 끊긴 마리우폴은 러시아군의 철저한 봉쇄로 내부 상황이 제대로 알려지지 않고 있습니다. 철저히 고립된 주민들은 물과 식량도 공급받지 못한 채 생사의 갈림길에 서 있습니다. 네, 어, 어제 방송된 PD수첩 내용인데요. 우크라이나 지금 참상이 어느 정도인지 이걸 어제 PD수첩이 자세히 전했죠. 그런데 이 PD수첩의 취재를 함께하면서 도움을 많이 준 분이 계신데요. 바로 분쟁지역전문 독립 p d 죠 김영미 PD입니다. 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네. 이 취재가 어떤 식으로 이루어졌던 거예요? 그,
2: 일단 이제 제가 우크라이나 취재를 옛날에도 했었기 때문에 음. 거기에 있는 현지 같이 일했던 스태프들이 있어요. 우크라이나 현지. 네, 네. 음. 그래서 이제 음. 그 친구들을 뭐캡프로 가기도 하고 음. 또 리뷰에도 있고. 음. 그래서 그 도시마다 이렇게 보냈죠. 아, 그래서. 그래서 이제
1: 그분들이 현지에서 이제 취재를 해서 이제 다시 보내주고.
2: 네 어,
1: 그런 식으로. 네. 어, 지금 우리 기자들은 지금 우크라이나 현지로는 지금 못 들어가죠.
2: 우리만 못
1: 들어가죠. 우리나라만 <웃음> 네, 네, 네. 외교부가 막고 있는 거예요? 아 네네.
2: 거. 외교부에서 여권법 위반으로. 왜요? 얼마 얼마 아니, 다른
1: 나라 걸... 기자들 끔까 그러니까 지금까지 우크라이나 들어가 수 있지 않한것 같은데.
2: 그쵸, 기요만 해도 수백 명이 있고 리뷰에도 음. 굉장히 많은 취재진이 있거든요. 음. 근데 한국 기자만 들어갈 수 없어서 이제 취재를 직접 할 수가 없으니까 우리가. 네, 그 여권법 위반이기 때문에 지금도 한 분이 그, 음, 불구속 입건된 상황이에요.
1: 기자 중에? 네,
2: 네. 그래서 들어가면 무조건 형사처벌 하겠다고 그렇게 하니까 이제 저희는 대한민국 국적으로는 이제 취재할 수가 없는 거죠. 거기 가서.
1: 그럼 들어가면 불법이 되는 거네? 네, 그렇죠. 어왜 그렇고 다른 나라로 타고, 일단 뭐종군기자 개념이잖아요. 쉽게 얘기를 하면. 그리고 또 현재 가서 이제 취재하는걸 다른 나라는 막지를 않는데. 왜 그럴까요, 우리?
2: 이해를, 종군 취재를 잘 이해를 못 하시니까. 음. 그래서 저는 이제 서류로 같히면그 밑에 체르노우지라고, 네. 이제 우크라이나 사람들도 잘 모르는 저 밑에 루마니아 국경 쪽에 있는 도시가 있어요. 거기를 2박 3일 취재허가는 내줘요 가서 음. 근데 <웃음> 다큐멘터리 같은 경우는 2박 3일 가서 취재할 것도 없고 그렇죠. 그리고 거기는 뉴스의 초점이 아니거든요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 렇죠그다전 세계 수백 명이 지금 끼우 주변에서 취재를 하고 있고 또 영국 총리도 그냥 길거리를 돌아다니는 데가 끼우인데 지금 그그 <웃음> 네. 그 위험하다고 이제 가서 취재를 못하게 하는 거죠 그러다 보니 현지 인력을 사용하려고 하니까 음. 비용이 엄청난 거예요. 아,
1: 그런 문제가
2: 발생.
1: 네. 아무튼 그 우리 외교부가 우리 기자들의 생명과 안전을 너무 이제 그 염려를 많이 해서 그런 건지 아니면 다른 특별한 이유가 있는 건지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 그렇습니다. 막 그렇고요. 아무튼 이거 취재를 하면서 가장 기억에 남거나 가장 충격적이었던 게 있다면 어떤 걸까요?
2: 음, 사람 이제 피난민들 같은 경우도 그 어떤. 충격을 너무 많이 받아서 아. 인터뷰 하다가 횡설수설을 해요.
1: 아그 정도예요? <웃음> 네,
2: 그 어, 제가 이제 바르샤바 있었는데, 음. 어그 수도기유에서 바르샤바까지 어, 기차가 다녀요. 음. 아직도 다녀요. 아직도? 네, 음. 아직도 다녀요. 음. 그래서 이렇게 내려 내려서 이렇게 사람들이 렇게 물어보면 횡설수설을 해서 아. 거기가 그러니까 이 충격을 너무 많이 받으면 음. 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 그럴, 음. 그럴 수, 수 있겠다고 보이는데. 어, 시험 보는 거 준비하다가 어쩌다 보니까 기차를 타고 있다는 거예요 자기가. <웃음> 기억 상실도 있고 어. 그게 어제까지만 해도 평범한 삶을 누리다가 갑자기 전쟁이 나니까 일반 민간인들은 준비를 못하잖아요.
1: 그러니까 그럼, 엄청난 충격 때문에 일단 그거를 뇌에서 네. 받아들이지를 못하는 그런, 것 그런 거 비슷한 거라고 네, 네. 해석을 해야 되는군요. 네,
2: 그런데
1: 네, 네. 우리 김영민 피디는 그 분쟁적 많이 이제 취재를 하셨잖아요. 네. 그러니까 우크라이나 지금 이게 이제 다른 분쟁 지역과 좀 다른 점이라고할 거예요. 특별한 점 이런 것들이좀 발견이 돼요. 어떻습니까?
2: 그 우크라이나 같은 경우는 어그 가족의 해체가 가장 심한 전쟁 같아요.
1: 이상가죠. 네. 음, 음. 이제 시리아나
2: 단 리비아나 이런, 데, 이런 쪽은 이제 무슬림 국가이기도 하고 음. 그래서 보통 가장이 가족들을 다 데리고 나오거든요. 난민이라고 하면 근데 여기는 아버지는 징집이 되거나 혹은 그 징집 대상이 아님에도 불구하고 전쟁터로 이제 싸우러 간다고 하고 자원 입대를 하거나 자원입절을 그렇죠. 하고 그러다 음, 보니까 음. 피난민들 대부분이 엄마하고 아이들이 많았고 그러게요. 그리고 남자들은 피난 나왔다가도 아 내가 이렇게. 내가 음, 음. 이렇게 있을 수는 없다. 그래서 음. 다시 돌아가는 경우도 많고. 와. 그래서 가족의 해체가 너무 심한 전쟁이고 음. 우크라이나 참애기들을 많이 낳아요 옛날부터. 그런데 예. 그애기들이어 희생이 많이 크다라는 아, 그래요? 거죠. 예 어떻게요? 도망을 못 가니까 북격이 오고 그러면 그 지하 대피소 같은데 이렇게 숨어 있잖아요. 예, 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 예. 그러면 뭐어른들 같은 경우는 그 순간에 어떻게 삐집고 나오는데 음. 아이들은 그럴 수가 없으니까 그냥 자네에 다 깔리게 되는 거죠.
1: 아 <웃음> 지금 뭐 잠깐 이제 그 얘기하고 연결이 될것 같은데 이제 인뭐 인적국으로 탈출한 분들이야 이제 뭐 그렇다 치는데 지금 계속 우크라이나에 남아 있는 분들이 있잖아요. 이분들이 어떻게 지내고 있고 어떤 식으로 지금 피해를 입고 있는지 구체적으로 들은 얘기가 있으실 거 아니에요. 어땠다고 그래요?
2: 그 <웃음> 피난을 나오게 되는 가장 큰 이유는 물과 전기와 음식이 떨어지기 때문이라고 얘기를 하더라고요. 음. 그나마 음, 서쪽에 있는 주민들 같은 경우나 수도에 있는 주민들은 괜찮은데 음. 동쪽에 있는 주민들은 음, 우크라이나를 횡단해서 <웃음> 서유럽 쪽으로 가야 되잖아요. 동쪽으로
1: 넘어간 러시아니까. 그렇죠.
2: 비난을 성공하는 사람들보다 성공하지 못한 사람들이 아. 더 많은 거예요. 그래서 음. 인도적 통로라고 그걸 열어놨는데 음. 러시아가 거기도 공격을 하니까 이제는 거기도 못 믿는 거예요. 아. 그래서 어 피난을 나오는 그 자체가 모험이고 또 물과 전기와 그게 없다 보니까 음. 대, 그 제가 들은 음 진술 하나는 대피소 안에 이렇게 사람들이 다 모여 있는데 겁나서 나가지는 못하는데 음식도 없고 물도 거의 떨어져 가고 그리고 대피소에 제대로 된 화장실 시설이 없는 거예요 그러다 음, 보니까 음, 음. 안에서 전염병이 돌기도 하고 어허. 그래서 병 때문에 죽기도 하고 한 음. 달째 되니까 그런 사태가 벌어진다고 얘기를 들었어요
1: 이런 뭐 전쟁 범죄라고 통칭되는 거 있잖아요 민간인 학살이라든지 그다음에 뭐 고문이라든지 음, 음. 이런 그 행위가 좀 자행이 되고 있는 거죠 네. 어떻게 들으셨어요? 그
2: <웃음> 사실 그이 폴란드하고 우크라이나 이쪽에서는 2차 대전 때 홀로코스트가 있었던 그렇죠, 그렇죠. 그런 땅이거든요. 예. 아직까지 그런 아픈 기억을 갖고 있는데 음. 그거를 상기시키는 듯한 사건인 거예요. 음. 그래서 트라우마를 음, 건들 수 있는. 음. 그래서 러시아가 왜 이런 걸 했나라고 느낀다 그러면 이런 공포를 제대로 심어준다는 생각이 들었어요. 사람들한테. 오히려, 오히려
1: 일부러 그런다 그렇죠. 그러면. 음. 네.
2: 그 저, 우리 인류가 1, 2차 세계대전을 치르면서 물론 이제 유럽이 가장 큰그 격전의 현장이었기도 했잖아요. 예. 그러면서 어 유엔도 만들고 음. 또 제네바 협약도 만들고 음, 음. 그렇게 했잖아요. 그래서 사실 불량국가인 뭐 북한이나 소말리아도 제네바 협약에는 다 비준이 돼 있어요. 어. 그러, 물론 러시아도 마찬가지고요. 예. 근데 이렇게 집단 학살을 한다는 것은 명백한 제네바 협약의 위반 전 이게 제일... 큰 핵심이라고 생각을 해요. 그러니까, 그러니까 많이 국내도 마찬가지지만 서방 세계도 마찬가지거든요. 러시아의 프로파간다가 워낙 심하고 음. 또이 전쟁이 뭐 러시아만 잘못했다고 할수 있겠냐 뭐 이런 식의 어떤 이유도 되게 많이 나오고 막 그래요. 그런데 저는 그거보다 이 제네바 협약을 어겼다는 자체가 이 전쟁 잘못됐다.
1: 그런데 지금 잠깐 네. 말씀하셨는데 그러니까 뭐 토막으로 전해지는 얘기로보또 러시아에서는 푸틴님께 올라가고 있다면서요.
2: 엄청나게 인기가 많은데 제가 이제 며칠 전에도 러시아 언론인하고 음. 어, 통화를 하면서 그그 네. 그 사람은 아예 그런 프로파간다를 전하고 푸틴의 영광을 위해서 하는 거에 되게 자랑스러워하는 언론인이었어요. 아, 러시아 언론인이에요? 그러면서, 네. 네, 그, 그러면서 어, 러시아가 세계 넘버원. 세계를 지배해야 된다. 그러면 많은 문제가 해결이 된다는 거예요. 그 심지어는 남북한 통일도 러시아는 시켜질 수 있다. 그래서 아 집단 망상에 다들 지금 쌓였구나. 언론이 그렇게 얘기를 해 예, 예. 그래서 뭐자기들 이제 방송을 만들 때막그 Z라는 표시도 하고 음. 또 러시아 깃발 같은 경우도 자기 가방에 꽂고 다니고 차에 꽂고 다니고 음. 그런 식의 지금 러시아 상황은 오히려 푸틴을 중심으로 해서 똘똘 뭉치는 건데 이건 옛날에 우리 인류가 겪어봤던 거예요. 그러니까요. 히틀러 시대에 분명히 겪었던 건데 이게 될수 있었던 거는 그 러시아라는 나라가 그전에는 서구 사회에 약간 비굴하게 했다. 근데 음. 푸틴은 서구 사회와 타협하지 않는다, 예. 타협하지 않는 나의 대통령. 이런 논리가 이제 작용한 거죠.
1: 그러니까 어디 책을 보니까 그러니까 2차세계대제 피해자 전 땅이라고 하는 구역이 있더라고요. 그러니까 폴란드에서 우크라이나까지 이렇게 쭉 이어지는. 네네, 그래서 나치에 의해서도 엄청난 피해를 입고또 소련군에 의해서도또 피해를 입었던. 네, 네. 그래서 말 그대로 피해 그니까 피로 물든 땅.
2: 네, 그 맞습니다.
1: 이제 고향 곳이, 곳이 바로 우크라이나인데 또 이런 비극이 발생하니까 참 지켜보는 입장에서 좀 그렇다라는 말씀 좀 드려야 될것 같은데. 푸틴이 어디까지 복수할 거라고 보세요?
2: 지금 저렇게 국민들이 열광하고 있으니까 푸틴께서 더 용감해지신 것 같아요. 그래서 <웃음> 네. 지금 가장 문제가 되는 게 이제 핵무기 사용 여부거든요. 정말
1: 그렇게 할까요, 근데? 근데
2: 이미 우크라이나의 체르노빌 사태가 옛날에 예, 있었었고 예, 예. 핵무기도 단계가 아주 약한 거에서부터 엄청 센것까지 있대요. 예예. 예, 예. 그러다 보니까 이 핵무기를 러시아가 사용할지 모른다라는 그 자체가 서구 사회에서 그 협상 단계의 카드가 되는 거예요. 음. 그리고 아마 러시아가 원하는 건 분명히 그, 그, 그걸 거예요. 오히려 그렇게 행, 협상 행, 카드로 이용한 그렇죠. 핵무기를 음. 사용하지 않더라도 음. 훌륭한 협상 카드가 되길 바라는 거죠. 그래서 예, 예, 예. 뭐 어떨 때는 어뭐 우리는 사용하지 않는다라는 어. 말도 하고 어떨 때는 정말 국가 위기 때는 우리도 할수 없다. 뭐 음. 이런 말도 하면서 음. 어, 서구 사회를 혹은 이제 우크라이나를 어, 옥죄는 어떤 카드. 음. 그래서 평화협상을 하면 할수록 전쟁은 더 치열해질 수밖에 없어요.
1: 그렇죠. 조금이라도 더 유리하게 끌어내기 위해서.
2: 그 카드가 몇 개가 있냐가 중요한 건데 러시아로서는 엄청 훌륭한 협상 카드를 가지고 있는 거죠. 그래서 이게 만약에 안 됐을 때 아주 약한 단계의 어떤 맛보기도 할수 있는 거고 그러다 보면 전쟁은 점점 이렇게... 중독이 되거든요. 그 어, 그러다 보면. 이제 진짜로 어떤 걸할 수도 있지 않을까라는 음. 생각을 하거든요. 저는.
1: 그러니까 우리 뭐이 언론은 뭐냐면 푸틴이 그 원래 개혁부대게 이제 늦어지고 오래 가다 보니까 궁지에 몰렸네, 뭐냐 이런 식으로 보도를 많이 한 바가 있는데 그것도 아니라는 얘기죠. 그러
2: 제가 어, 전선에서 봤을 때는 절대 러시아가 불리한 것 같지 않았고 아, 그래요. 그 프로파간다가 네. 어, 서구 사회까지도 이제 다 이렇게 조금씩 조금씩 계속 퍼지는 것 같아요. 서구 사회에도 그렇죠. 예, 그래서 네. 학자들 중에는 뭐 그런 일. 일방적으로 처음에는 러시아를 탓하던 그런 사람들도 이제 조금씩 러시아가, 어, 러시아도 어쩔 수 없지 않았겠냐라는 식의 논리도 좀 있고요. 근데 그거는 아마 그 러시아 쪽의 프로파간다가 굉장히 활발하게 활동이 되고 있고 그런 상황에서 전쟁이 또 길어지다 보니까 그렇게 벌어지는 현상이 아닌가라는 생각을 음. 하는데 이거 헷갈리시면 안 되는 게 본질적으로 전쟁 범죄가 일어나고 제네바 협약이 무시가 되고 또 국제의 어떤 우리가 평화를 지키기 위한 여러 시스템이 있는데 그게 망가진다 그러면 정당한 전쟁이 아닌 거예요. 그럼요. 그래서 민간인들의 피해가 최대한 최대한 적게 날수 있도록 음. 전 세계가 노력. 해야 되고 우크라이나 전쟁은 인도주의적 위기의 전쟁이지 정치사회적인 것들은 그 다음에 얘기해도 되거든요. 그래서 어, 그 속에서 고통받고 있는 민간인들이 원하는 것, 그거를 좀더귀 기울여 봐야 되지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 마지막으로 얼마 전에 젤렌스키 대통령이 우리 국회 화상연설을 했는데 그 전에 참석한 국회의원이 60명도 안 됐다는 라 얘기도 있었고 아무튼 또 이제 뭐 여러 가지 물자 지원을 요청을 했지만 살상 무기는 보낼 수 없다라고 하는 게 우리 이제 정부 일관된 입장이고. 뭐 이런 것들이 이제 많이 전해졌는데 우리 정부가
2: 어떻게 해야 된다고 생각을 하세요? 저 어제도 제가 그저 방송 중에 그방탄주기를그 천, 일반 천으로 만들거든요. 음. 그렇게 해서 한 명의 생명이라도 좀 구하려고 하는 우크라이나 시민들을 보여드렸는데. 아,
1: 우크라이나에서 그렇게 한다고? 방탄기 지금 가장
2: 필요한 거는 방탄죽기 하고요. 아. 헬멧이에요. 특히 아이들 같은 경우는 그걸 한 애들이 없어요. 그러다 보니까 아,
1: 군인용이 아니라 민간인용으로 아, 필요한 음, 거예요,
2: 지금. 그래서 음, 음, 음. 그 메시지를 정확하게 좀 전해달라고 우크라이나 사람들이 저에게 예. 얘기를 했거든요. 그래서 예, 예, 가장 예. 필요한 건 방탄조끼하고 헬멧이 지금 우크라이나로 많이 좀 들어갔으면 좋겠다. 아. 그래서 우리 의원님들 그날 약간 많이 안 모이셨지만 음. 그런 메시지들을 서로 교환하셨으면 좋겠어요.
1: 그러니까 이거는 뭐 그러니까 인도주의적인 지원이니까 얼마든지 할수 있는 거잖아요, 사실 그렇죠. 사실은. 예, 예, 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 분쟁지역전문독립PD조 김영미 PD와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 아니 왜이 목소리의 이 주인공은 서경석 씨 아닌가요? 용성 예, 충청인들 지명하시면.
0: 대동단결입니다. 어, 찬조
1: 출연을 해주셨네. <웃음> 네. 감사드리고요. 자, 여기도 이슈 진행하는 정은영 작가 모셨습니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 자, 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 장애인단체 응답하라 인수위. 음. 네, 어제가 4.19 혁명 기념일이자 장애인의 날이기도 했는데요. 네. 예, 어제 대통령직 인수위원회가 장애인 정책을 발표를 했습니다. 음. 여기 지난달 말 전국 장애인 차별 철폐연대 전장현이라고 하죠. 네. 이 면담에서 요구받은 사안에 대한 답변도 일부 담겼는데요. 음. 우선 장애인 이동권 관련 응답만 이렇게 한정해서 보면 음. 시내버스는 저상버스로 의무로 교체하고 또 휠체어 탑승 가능한 이 고속버스하고 시외버스를 도입하겠다. 네. 그리고 장애인 콜택시를 2027년까지 100% 도입률 달성을 하겠다. 음. 그리고 지금 지하철 역사당 한 개의 엘리베이터가 있거든요. 그런데 네. 뭐 강남역이나 이런 데는 굉장히 복잡하잖아요. 그래서 여기에는 두 대를 설치해서 동선을 확보하겠다라는 일부 진전된 내용도 있었습니다. 그런데 네. 전장현 측이 요구한 이 사안에 대해 추상적인 답변이 더 많았거든요. 요. 음. 그래서 절반의 응답이라는 평가가 나왔는데요. 음. 특히 발달 장애인 24시간 지원 체계의 경우 우선 뭐 방과 후부터라도 챙기는 방안을 검토하고 현재 최중증 장애인은 24시간 돌봄 시범 사업을 하고 있으니 예. 향후 이 시범 사업에 대한 평가 후 도입을 검토하겠다라고 하는데 이 확실하지 않을 때 검토하겠다는 말이 제일 만만하잖아요. 네네네. <웃음> 네. 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 예, 어제 또 장애영 정의당 의원이 발달 장애인 24시간 지원 체계를 만들어다. 달라고 이 촉구하는 장애인 단체 삭발식에 참여해서 자신도 이렇게 삭발을 했거든요. 음, 음, 음. 이 보건복지위에 개류 중인 장애인 권리 보장법 그리고 탈시설 지원법 등에 대해서 이 4월 임시국회 처리를 촉구하면서 자신도 삭발을 했는데요. 음. 아유 또 언제까지 이렇게 대중의 관심을 끌만한 이 수단을 동원해야 될까요? 아, 그러니까요.
1: 그리고 이제 그 이제 인수해서 언제까지 하겠다고 했던 것도 사실은 이제 실천이 네. 문제인 거죠. 네, 그러니까, 네. 그러니까 전장인이 그니까뭐 지하철 시위에 나섰던 주된 이유 가운데 하나가 이전에 뭐 서울 시장들이 언제까지 한다고 약속했는데 네. 다안 지켜졌으니까. 네. 그래서 나선 거 아니냐 이런 목소리도 있었잖아요. 네. 여러 가지로 좀 해결해야 될 부분이 좀 있는 것 같고요. 네. 자두 번째 이슈로 넘어가겠습니다.
0: 네. 행안부 장관도 이슈. <웃음> 예. 매일 이 빵빵 터진다는 표현이 정말 적절한데요. 음, 음. 장관 후보자들마다 다양한 이슈몰이를 하고 있습니다. 그 중에서도 자녀와 관련한 논란이 끊이지 않는데요. 네. 어제 나경철 아나운서가 이상민 그 행정안전부 장관 후보의 딸이 이 중학생일 때 강남 8학군으로 위장전입 의혹을 했다는 소식을 네, 네, 네. 전해주셨잖아요. 네. 근데 이 이상민 후보자의 딸이 근무, 어, 이 이상민 후보자가 근무하던 법무법인 율촌이라고 있거든요. 큰데, 여기. 이 예, 아주 큰데죠. 예. 여기서 인턴으로 근무를 했는데 무려 고등학교 2학년 때였고, <웃음> 그때 미국 고등학교 재학생이었습니다. <웃음> 그래요? 예, 방학기관을 이용했다고는 하는데, 음... 그 당시에 이, 뭐죠 이 이후 보자는 기억이 좀잘안 난다 이런 식으로 음. 얘기를 하고 지금 법무법인 율초는 아 (14년) 전이니까 기록이 없다라고 음. 하는데 나중에 이걸 정정을 했습니다 그때 네. 이게 방학 기간을 이용해서 잠깐 체험 프로그램의 일환이었다라고 이야기를 하는데요 네. 뭐 지금 이런 상황이고 또이 후보자의 딸이 대학생이던 2012년에는 음. 국회 인턴을 잠시 했었습니다. 어. 또 하필 이 시기에 이상민 후보자가 새누리당이죠. 이제 국민의힘 음. 전신 음. 여기에 정치쇄신특별위원회 위원으로 활동 중이었거든요. 네. 그래서 이런 스펙 쌓기에 아버지의 입김이 작용한 거 아니냐라는 음. 것이 앞으로 중요한 쟁점이 될것 같은데요. 음. 뭐 자식사랑 모두 깊잖아요. 네. 하지만 그 스케일이 감히. 예, 제 입이나 제가 따라갈 수 없어서. <웃음> 예. 이 윤석열 장부, 정부의 장관 후보자들 이른바 조구처럼만 검증해라라고 하는 이 시민들의 높아진 도덕적 잣대 음. 과연 통과할 수 있을까요?
1: 그러니까 율촌에서의 인턴 경력이나 국회에서의 인턴 경력이 실제로 그 인턴 활동을 하고 그러니까 기록된 경력인지가 일단 검증이 돼야 네. 되고. 또한 가지 중요한 것은 인턴으로 그 했던 경력을 다른 데 보는데 뭐그 네. 활용을 했느냐 네. 썼느냐 이게 사실은 이제 중요한 문제잖아요
0: 그러니까 그 고등학교 인턴을 하고 미국 뉴욕대학교 정치학과로 진학을 했거든요 음. 그래서 여기에 활용이 됐느냐 안 됐느냐가 되게 중요한 쟁점입니다 그러니까요 네.
1: 이걸 또 이게 이또 이제 검증이 돼야 되는 문제 아니겠어요 아. 뭐, 여기 끊이지 같네요. 저희도 네. 노,
0: 열심히 살아야 겠습니다 <웃음> 예.
1: 자, 마지막 이슈로 가보죠.
0: 예. 코로나19보다 더 무서운 초미세먼지 이야기입니다. 음. 코로나19 이전에도 이게 한국인들이 마스크를 쓰는 일이 굉장히 익숙했잖아요. 네, 그렇죠. 예, 바로 미세먼지 때문인데요. 예. 우리나라 초미세먼지 연평균 농도가 세계 보건기구 권고치보다 무려 3배가 높다고 합니다. 예. 예 이로 인해서 2019년 이제 한해 조사를 해보니까 2만 3천 명의 초과 사망자가 나왔다라는 질병 관리청의 그~ 관리청의 조사 결과가 나왔는데요 오. 예 이~ 초과 사망자라는 게 어떤 요인이 없으면 사망하지 않았을 것이다라는 음, 건데요. 음. 4월 19일 0시 기준으로 보면 지금 코로나 1 9로 인한 누적 사망자가 2만 1,354명이니까 음. 이 초미세먼지가 코로나 1 9보다 생명에 더 위협적이었던 거죠. 그러니까요. 예, 예, 미세먼지는 이 호흡기 질환뿐만 아니라 뇌와 심장 질환에 더 깊게 관여한다는 조사 결과인데요. 예. 초미세먼지가 우리가 호흡을 하게 되면 폐로 들어가고 음. 그리고 또 혈관을 따라서 몸속에 쌓이다 보면 염증 반응을 일으켜서 이렇게 중증으로 이어지게 되는데 예. 당연히 고령자 그리고 영유아 그리고 취약계층들에게 더 치명적이라는 음. 거니까 사회적 질병이기도 하죠 네. 뭐 일반적인 상식으로는 초미세먼지가 이게 고농도일 때 오늘 굉장히 고농도입니다 음. 이때만 조심하면 되지 않을까 했는데 농도가 낮더라도 장기간 노출돼서 사망하는 경우가 1 0배 이상 많다고 해요 음. 그래서 이런 연구 결과에 보게 되면 기존 미세먼지 정책에 대한 대책도 좀 다시 정돈해야 된다라는 지적이 나오는데요 일단은 지금 현재는 농도가 높을 때만 이 저감조치를 그 발동. 하잖아요. 네, 그렇죠. 그것이 아니라 어떤 평소 관리체제로 바꿔야 되고 또 이게 당장 일상에 피해가 있다 보니까 시민들 관심 등장이 높거든요. 중요한 발생 원인이 화석연료 사용이기 때문에 이 화석연료 사용 줄이는 거는 탄소중립 문제하고도 직결됩니다. 음. 그래서 이두 정책을 잘 맞물리게 해서 음. 건강도 챙기고 또 지구의 건강도 챙겨야 되지 않을까 싶어요.
1: 그러니까요. 그... 엊그저께부터 사회적 거리 두기가 네. 마스크 착용 말고도 다 풀렸잖아요 네네. 그래갖고 이제또이제 이제 남은 관심사는 이제 정부가 이제 그~ 추가 논의한다고 했던 게 실외 마스크 네. 해제 네. 이게 논의가 됐는데 설령 거기서 해제 결정이 내린다 내려진다 하더라도 네. 써야 된다는 얘기가 됩니까? 뭐 그렇죠. 조미세민자 때문에? 네. 아. 그래야 되는 거예요 정말 네.
0: 이게 지금 5마이크로그램만 줄여도 네. 초과 사망자가 해마다 5천 명 정도가 줄어든다라고 합니다 음. 그러니까 이런 전반적인 그 미세먼지 관리가 필요하고 네. 아 결국엔 계속 쓰고 살아야 되나라고 저도 막막하네요 네. 아.
1: 여름인데 이제.
0: 네, 그러게요. 그래서 이 덴탈 마스크로는 또그잘 차단이 안 되거든요. 그럼 결국에는 굉장히 고밀도 마스크를 써야 네. 되니까 호흡이 내, 되게 답답하죠. 내 건강
1: 내가 지켜야 되는 거고요. 그런데 네. 이게 내가 지킨다고만 해서 되는 문제도 아니잖아요. 네, 국제적인 사실은 초미세먼지를 네. 어떻게든 줄일 수 있는 좀 대책이 나와야 된다. 네. 이런 이야기가 되는 것 같습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 정은정 작가, 수고하셨습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터.
0: 네, 햇살 좋죠. 기온 대체로 어제 비슷해 스테...
1: 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 검수한박 공방이 심한데요. 민정의 입장과 인수위의 입장 차례로 들어보겠습니다. 잠시만요.